1: So Frank, jetzt sitzen wir hier schon wieder, wir eine eine Woche rum, ist viel passiert, ne? diese Woche? Ja, bei dir auch, ne? Bei mir auch, ich, wir, wir machen erstmal hier Service-Teil. Tatsächlich? Service-Teil, mich hat, mich hat der Eugen angerufen, der Eugen sagt, du hör mal, ich höre immer euren Podcast, seit Anfang an, ich habe mir hier einen Golf gekauft, einen Golf Madison mit ähm, din kennzeichen Madison, und, weil der ist nicht der, mit dem Schriftzug mit unterschiedlichen Farben? Ich glaube, ja, hm, ja, ja. Genau. so ein grünen Metallic und... Ähm, er wollte ihn zulassen und wir haben das ja auch schon mal oder ich habe das schon mal gesagt. Ja, man kann die Kennzeichen ja behalten, die alten auch aus einem anderen Bundesland, aus einer anderen Stadt von einem anderen Besitzer. Und auch die Kennzeichen. Und damit auch die Kennzeichen. Du nimmst das Kennzeichen ja gar nicht mit rein zur Zulassungsstelle, sondern du gehst du mit Papieren rein. Und er war in der Zulassungsstelle und hat gesagt, geht nicht. Und er ruft mich an und sagt, du hast doch gesagt, das geht. Wie geht das denn jetzt? Im Podcast hätte ich das doch erzählt. Das war am Donnerstag. Donnerstag, ähm, ganz früh, 9 Uhr, rief er mich an. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Ach komm, ich ähm, sage, pass auf, ich prüfe das, ich gucke das mal nach mit der Verordnung. Ich weiß dass das aus dem Stegreif auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass es möglich ist, weil der Lader hier ist ja auch so umgemeldet. Ne? Mhm. Hat auch eine Hamburger Zulassung mit einem WL-Kennzeichen. Und dann wollte ich Alex anrufen, Tankstelle, ist eine Videokonferenz vor anderthalb Stunden, da habe ich gesagt, ah, gut, dann rufe ich mal beim LBV an. Das ist für die außerirdischen ähm, hätte ich beinahe gesagt, die Leute von außer von euch, Landesbetrieb Verkehr, das ist unsere Zulassungsstelle oder genau. mehrere, weil da brauchst du nicht anrufen. Nee, also, du dann ist in so einer Hotline, ja, zack, wupp, raus, ja, zack, wupp, und dann es dauert, ja, zack, du fliegst du raus. Ja, und wenn einer rangeht, hat er natürlich
0: in der Regel auch nicht tiefgehende Ahnung, sondern ist vielleicht jemand, der, ich sag mal, eine Info vermittelt. Also, das ist ja ein spezielles naja, Thema. ich
1: bin, soweit bin ich, ich habe gar mit keinem richtigen Menschen mehr gesprochen, habe ich gesagt, oh... Pass auf, ich rufe jetzt mal ähm, bei einem Amt an, die es wissen müssen und habe einfach äh, schnell die Nummer rausgesucht und habe beim Bundesverkehrsministerium angerufen in Berlin. <lacht> Jens
0: ruft beim Bundesverkehrsministerium
1: an. Ja, 03018300. So, Telefon, geht ran. Ja, guten Tag, Bundesverkehrsministerium Berlin. Ich so, ja, hallo, hier ist Garage 11, hier ein Zeltrecht. Folgendes Problem... Fahrzeug, und so weiter. Ja, einen Moment, ich verbinde sie in die Fachabteilung. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt geht hier die Verbinderei los. Das wird keinen Nährwert haben hier. Mal gucken, was passiert. In der Fachabteilung, ähm, ja, nochmal wieder erklärt, worum es geht. Ja, einen Moment, ähm, Sachbearbeiter, Klick. Zack, bei Sachbearbeiterin dran. Sehr nette Stimme, schien eine junge Frau zu sein. Und die hat sofort verstanden, worum es geht und sagt, du, sitzen Sie am Rechner? Ja, ja, gehen Sie mal auf die und die Seite. So, da haben Sie die Verordnung Nummer ähm, 13. Und dann gucken Sie mal in ähm, Paragraf, 4, äh, Paragraf 13, unten Absatz 4, ist ein bisschen länger, da steht das drin. Ich so, guck, ich so, ja, tatsächlich. Ich so, Mensch, vielen Dank. Das alles hat keine drei Minuten gedauert. Äh, unglaublich Unfassbar. super, super kompetent da am Telefon. Mhm. Unglaublich. Ich habe noch, und da habe ich noch zu ihr gesagt, naja, also hier beim Landesverkehr in Hamburg wird man so eine Auskunft nicht kriegen. Dann sagte sie ganz unglaublich, das könnte ja wohl nicht sein. Nicht so, okay, wir lassen das jetzt hier. Ja, ich, ja. Ich, ich mach, ja diese Fahrer Verordnung haben. heißt also, die Fahrzeugzulassungsverordnung ist das, die mhm. FZV. Mhm. Und in dem Paragraph 13 Absatz 4 in der Mitte steht folgendes, das könnt ihr euch alle merken. Das können auch die Mitarbeiter vom LBV sich mal aufschreiben, die gerade zuhören oder von irgendwelchen anderen Zulassungsstellen. Sofern dem Fahrzeug bisher ein Kennzeichen einer anderen Zulassungsbehörde zugeteilt war, hat der Erwerber unverzüglich nach Halterwechsel die Zuteilung eines neuen Kennzeichens zu beantragen und jetzt kommt's oder mitzuteilen, dass das bisherige Kennzeichen weitergeführt werden soll. Tja, und das da ist war's. Es.
0: Da ist es. Da ist es.
1: Das heißt, ähm, nee, es soll weitergeführt werden. Ich fahre hier mit München M1 halt durch die Gegend. Oder ist ja auch egal mit was. Also ist definitiv, dass die Verordnung das Schlimmste ist, was mich so nervt an dieser Sache, dass immer wieder Leute hören, nee, das geht nicht und nach Hause geschickt werden bei genau. Ämtern. Genau. Diese Verordnung ist vom 29.06.2020. Das heißt, die ist jetzt ein Jahr alt. Und man kann doch erwarten, dass innerhalb eines Jahres. Mitarbeiter einer Zulassungsstelle wissen, dass irgendetwas möglich ist oder nicht. <lacht> Weil das ist ja eine essentielle Geschichte.
0: Ja, wahrscheinlich liegen diese, äh, diese,
1: diese News, diese Update-News noch bei denen im Fach in der Behörde und die sind ja alle im Homeoffice. Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall, Eugen hat sich gefreut, der hat, mich, hat mir dann abends nochmal geschrieben, ey Mensch, hat geklappt mit einem Bild von dem Golf Madison mit dem ähm, DIN-Kennzeichen. Eugen, du hörst vielleicht zu, ich wünsche dir viel Spaß damit, finde ich total cool. Und er hat sich voll gefreut und hat geschrieben, er hat noch ein Bild geschickt, weil er hat unseren Aufkleber auf einem Fünfer-BMW und hat geschrieben, für so einen Service fährt man gerne Werbung. Also ich habe das total gerne gemacht. Für mich war es auch spannend, im Bundesverkehrsministerium anzurufen. Super, und sofort eine Nachricht zu kriegen, ja. Faktencheck. Also ja. direkt, ne? Total genial. So. Hat geklappt. Also Leute, ähm, wenn noch einer beim Amt irgendwas zu Kamellen hat, ruft mich an. Ich sage euch, die Verordnung jetzt auswendig. <lacht>
0: ja, aber es ist, es ist tatsächlich so, man muss halt hartnäckig sein bei solchen Themen. Wenn man weiß, dass das richtig ist, dann kann man eben auch auf sein Recht pochen. Das Problem ist natürlich, dass die meisten ganz schnell ihr Auto dann ummelden wollen und zack, hast du dann ein Kennzeichen dran, was du gar nicht haben willst und das ist ja besonders ärgerlich. Also gut, dass er das auch nicht gemacht hat, genau. sondern gut, dass er dann nochmal gefragt hat. Denn Leute, die Kennzeichen, finde ich auch, sollten wir alle retten. Denn die werden immer weniger. Ähm, ja klar, uns. also
1: ihm ging es um das DIN-Kennzeichen natürlich, aber es geht tatsächlich es geht hier tatsächlich darum, dass du grundsätzlich jedes Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs übernehmen kannst. Ja. Egal aus welchem Landkreis ja. und von welchem Besitzer. Also du musst es nicht selber vorher auf dich zugelassen haben. Das ist ein Teil der Verordnung, der ist ein bisschen älter. Man konnte vorher schon bei Umzug sein Kennzeichen behalten, mhm. Mhm. aber inzwischen ist es komplett freigestellt. Und es ist so und die Punkt aus Ende. So. Ja. Zieht Perfekt. durch.
0: Perfekt. Perfekt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ähm, ich habe gestern, was Witziges erlebt. ich bin gestern nach, ähm, äh, nach, äh, nach, nach Bremen gefahren, gestern Vormittag oder gestern Morgen und äh, habe dann das erste Mal tatsächlich einen neuen M4, heißt der M4, gesehen? Also der, als Coupé M4, als
1: Limousine M3, ne? so rum ist Ja, genau. Also Coupé
0: ja. M4 äh, in diesem, ich sag mal, äh, aggressiven, helleren Blau. Ja. Ähm, und zwar hinter Maschender Kreuz, also Maschender Kreuz erstmal 80 und dann kommt ja so Rechtsgeschwindigkeit 130. Und ähm, ich biege also quasi rechts, oder wir fahren, fahren, ich fahre rechts rum und äh, sehe den im Rückspiegel und er beschleunigt volle Kanne, gibt richtig Gas, klingt auch super, hat ja vier Auspuffrohre, habe ich beim BMW so groß noch nie gesehen, die sind recht groß, mittig angeordnet und er ballert voll vorbei. Und 50 Meter von mir entfernt, also vorbei, auf einmal geht er in die Eisen und blinkt rechts. Okay, das ist ja auch komisch, wollte er mir jetzt nur zeigen, wie ja. er beschleunigen kann, kann sein. Ähm, und dann ballert an mir vorbei ein Polizeiwagen, den hat er ja nicht gesehen. Der kam auch die Auffahrt hochgefahren ja. und ist dann gleich hinter ihm her, hat, ist dann daneben gefahren, haben die den ein bisschen ausgeschimpft. Und haben aber nichts gemacht. Und er hat sich auch erschrocken, ist dann tatsächlich irgendwie 20 Kilometer ähm, hinter dem Polizeiwagen langsam hergefahren, hat sich nicht getraut, den zu überholen, obwohl 130 <lacht> war und der Polizeiwagen nur 120 gefahren ist. Ich bin dann vorbei. Ähm, aber ganz witzig, ich habe das Auto noch nie in Natura gesehen. Der sieht schon extrem aggressiv aus, ne? Das ist schon ein Auto hoch alt Schwede. Ähm, selten ähm, so, so eine aggressive Front- und Heckpartie gesehen und eben auch noch nie bei BMW so große Auspuffrohre. Die sind echt verhältnismäßig Das ist groß. ja eher
1: euer Thema, ne? dicke Rohre hinten. Ja. Vorne ja, Hallos, ja. hinten Schallos. Ja,
0: ja, 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 ja. die sind tatsächlich gefühlt immer größer geworden. Wobei oftmals, und das sehen wir ja jetzt ja auch, Enden in diesen großen Rohren, wenn man reinguckt, nix. so kleine Röhrchen.
1: Oder gar nichts. Oder, Oder gar, gar nichts. Bei, ja. bei manchen Audis gar nichts. Ja. Du guckst hinter ja. und dann ist eine Plastikblende dahinter, ist ja. zu. Ja. Aufgesetztes hey. Rohr. Irgendwie auch nicht, so, nicht ah, so eins. Ich war übrigens heute Morgen, habe ich so ein Instagram durchgeguckt. Ähm, da gibt es einen Account, der heißt ähm, MK2 GTI G60. Mhm. Der gehört einem Fan von uns, mhm. der Account. Mhm. Und auch einem Kunden von mir. Und der fährt als Alltagswagen ein Auto, wo ich nichts mit anfangen kann eigentlich. Ein Tiguan R9. Ja? Okay. Mhm. Und den hat er, hat, er hatte mir davon erzählt, mit so einem Spezialverfahren, da kommt so eine Schicht drauf, Lackieren lassen. Du kannst auch diese Lackierung wieder abziehen hinterher sozusagen.
0: Ach so, wie Plastikdip so, quasi. So ähnlich, ja, genau. Ja.
1: Und ähm, der hat den, ihr, ihr müsst auf den Account gehen, euch das Auto angucken. Ich finde, das ist so geil geworden. Der ist in so einer Airbrush-Lackierung mit so einem großen R in der Tür und mit mhm. so Streifen. Mhm. Das sieht aus, wie man in 70er und 80er Jahren so Studien gemacht hat. Mhm. Mhm. Ich habe, also ganz ernsthaft, ich fand das richtig cool. Also ich habe mir das Bild an... angeguckt und habe gedacht, es ist überhaupt nicht mein Auto, aber diese Sache, ein Auto so zu lackieren, wie man es in den 80er Jahren gemacht hat, mit mhm. diesem Streifen und mhm. diesem airbrush design mhm. ey, es ist richtig geil.
0: Ja, witzig eigentlich, ne? wenn, man, wenn man im Grunde ein, ein neues Auto in dieses alte Design richtig bringt geil. dann. Ne? Ja, das ich, muss ich mir echt mal angucken. Ich kann es mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen, aber wenn es dir gefällt, ist es bestimmt besonders. Nee, es, ist, es ist
1: richtig, genau das ist der Punkt, es ist total besonders. Das auch, ja. ich, ich zeig's es dir mal, da.
0: Oh krass, ja, das ist, ja, das, ja, vor allem, was ich liebe und das, ja, okay, also braucht man gar nicht zu sagen, guckt ne? euch an, ähm, scheint äh, von Schrammwerk gemacht worden zu sein, weil da steht der Wagen nämlich, Ja. Ihr ähm, kenne ich auch, ähm, was halt genial ist, sind halt Farbverläufe, ich liebe ja. solche Farbverläufe, gibt es ja
1: auch ist das geil bei gemacht?
0: dem, ja, total, mega, also, mega,
1: ich meine, man darf es kaum aussprechen, dieser Tiguan, R gewinnt dadurch, also ich sag mal, das ist ja, es ist... Ja, also ich käme nie. Es ist ganz ernsthaft nie, 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 nie auf die Idee, mir so ein Auto zu kaufen. Aber was er da draus gemacht hat, ist mega cool. Ja, total. Ja, ja? ja total. Ist F das cool? Ja, ja. Ich hätte auch gar nicht. Also, ich, ja,
0: Wahnsinn. Sieht kommt raus. man gar nicht drauf. Ja, nee, ne? nee, kommt man nicht drauf. Das ist Kommt man nicht cool. drauf. Sieht, sieht cool aus. Ähm, und ich muss gestehen, ich finde das Auto an sich ähm, sieht auch leider ziemlich gut aus. Aber das ist, was sie da gemacht haben. Krass, das ist also auch so beschrieben Wahnsinn. Also wenn man bedenkt, wie der vorher ausgesehen hat, der scheint Silber gewesen zu sein, äh? dann sind das zwei Welten. Und das ist eine Art von Tuning, bei der ich sage... Ist ja das lackiert, ist das siehst du, das ja, ist sehr
1: ja. Aber auf eine, Stark. er hat mir das erklärt, da ist so eine Zwischenschicht Mhm. Wie so ein Lackschutz und mhm. man kann das praktisch abziehen wieder. Darunter ist das silberne Auto weiterhin.
0: Ja, ja, das ist wie
1: ein zweiter Lack. auf Vermutlich
0: wie eine Folie quasi und die dann lackiert werden kann. Sowas in der Art. Ja, cool. Aber dies, diese, diese
1: Folie entsteht durch das Lackieren. Hm, hm, das ist krass. Hm, hm. Ich, ich wusste gar nicht, dass das also geht. Also ich
0: habe sowas schon mal gesehen, weil da gibt's, äh, seitdem es Plastidip gibt, ähm, gibt es ja einige, die auch in Amerika dann in ihrer Hofeinfahrt mit Plastidip ihr Auto lackieren. Ja. Das Coole dabei ist ja, man kann aus dem Auto dann wirklich ein bisschen ein anderes Design machen, weil man bestimmte Teile, die sonst schwarz sind und Dichtungen sind, ähm, theoretisch natürlich einfach mit lackieren kann. Dann hat das Auto andere Proportionen. Dass das natürlich nicht unbedingt gut ist, ähm, ist auch klar. <lacht> aber, aber es ist ganz interessant, was man da machen kann. Und ja. das hier ist schon absolut... Äh, Nein, abgesehen davon, dass ist high-end. Ne? Also das ja. ist jetzt auch nicht irgendwie ähm, für 3,50 Euro gemacht. Nee. Das war schon sehr aufwendig, aber sieht heiß aus. Ja, cool. Also, ne? also nochmal, der,
1: der Account, wenn ihr auf Instagram gehen wollt, guckt euch das an. MK2 GTI G60 zusammengeschrieben. Mhm. Cool, ja? cool. cool. Übrigens der ja. Account heißt so, weil er bei mir einen GTI G60 gekauft hat. Ja,
0: da hoffe ich, dass du mal wieder einen bekommst. Sind ja, ja das ist ja selten geworden. Ja, ist das sehr selten geworden. Ganz schwierig, ja. Ich hatte dir ja diese Woche, als ich das durch Zufall gesehen habe, auf Arte kam irgendwann, weiß ich nicht, war das war Mittwoch oder Donnerstag um Viertel nach neun, eine tolle Doku, und zwar hieß die Autos im Sozialismus. Die kann ich euch tatsächlich nur empfehlen, auch wenn man vielleicht denkt, ja, die Autos aus dem Sozialismus interessieren mich vielleicht nicht so. Das ist schon stark. Weil man einfach auch nochmal ein Gefühl dafür bekommt, einerseits, wie das damals in der DDR war. Beispielsweise, also es ist nicht nur die DDR, aber eben auch viel, viele Passagen daraus. Beispielsweise wird dort gezeigt, der Automarkt damals, den es gab. Ich muss jetzt lügen, ich sage jetzt Leipzig, vielleicht war er nicht in Leipzig. Es gab einen Automarkt, bei dem man dann damals seine neuen Autos, die man gerade vielleicht von Trabant-Wartburg abgeholt hat, verkaufen konnte. Und die standen dann da quasi so in so einem Kreis. Und dann konnte man Gebote durch die Scheibe abgeben. Und äh, man bekam für einen Wartburg damals zu bestimmten Zeiten äh, 10.000 Mark über dem ähm, normalen Preis, weil die Autos natürlich zehn Jahre Lieferzeit hatten. Und da gibt es ein Video, da erzählt, ähm, das kann man sicherlich bei YouTube überall sehen, da erzählt Ronald Reagan, ähm, irgendwie in irgendeiner Pressekonferenz erzählt er, dass man in der DDR eben zehn Jahre auf sein Auto warten muss und erzählt so eine Story darüber, wie einer so ein Auto bestellt und äh, das dann heißt, ähm, in, ja, das wird in... In, in, in zehn Jahren wird das dann geliefert. Und dann sagt der, der Käufer sagt dann ähm, zu dem, ja, vormittags oder nachmittags? Und dann sagt er, ja, das ist doch egal in zehn Jahren. Dann sagt er, nee, vormittags kommt schon der Klempner. <lacht> und und hat, den Witz erzählt tatsächlich Ronald Reagan, total ja, genial. Ja, ja. Ähm, das, also ich kann nur sagen, es war eine super äh, Doku. Und was mir noch dabei aufgefallen ist, ähm, damals war es ja so, dass ja viele Ersatzteile ja nicht mal eben so zu bekommen waren. Das heißt, man hat sich da freundschaftlicher häufig in der DDR weitergeholfen, weil der eine oder andere hatte dann was liegen und man hat sich da wirklich geholfen. Also es war nicht so, dass man das liegen hatte nur für sich und gesagt hat, wenn jemand fragt, kriegt er es halt nicht. Das war, ja, klingt halt auch sehr sozialistisch im Endeffekt, aber ich glaube, dass sich das damals also eine ganz besondere Geschichte war, eben wenn man ein Auto reparieren musste und einfach seinen, in seinem Freundeskreis quasi fragen musste, ob jemand einem da helfen kann und einen Teil hat. Das war ja nicht so wie bei uns heute, ne? drei Tasten drücken und irgendwie über das äh, Internet mal einen Teil bestellen. Also ich kann das nur empfehlen, man kann die in der Arte Mediathek noch sehen, irgendwie bis zum 8.8. Autos im Sozialismus, echt eine tolle Doku, war super.
1: Ja, apropos Sozialismus, da geht es ja auch ums Geld. Ne? Hier, der Opel Manta war beim TÜV, mhm. also bei der Vollabnahme. Der CC, der, der CC, gelbe, äh, der, der, der rote, rote CC. Mhm. Der ist ja ein Import, kommt aus Dänemark. Mhm. Und ähm, das hat Alex gemacht, eine Vollabnahme, Alex Piacek hier, Oldtimer-Tankstelle. Mhm. Mhm. Ist halt also eine Vollabnahme, ist ein Importfahrzeug, ist auch ein Baujahr, 6, also ist ein Baujahr Ende 80er Jahre. Mhm. Eingetragen wurde auch eine andere Reifengröße und der Spoiler-Kit, der dran ist. Mhm. Damit es hinterher nicht mehr die Diskussion gibt, war der Original, ja, nein, vielleicht. Mhm. Heißt, alles das, was Alex da gemacht hat, ist der gleiche Prozess wie der TÜV Süd, Ingenieur mit meinem Volvo 240 gemacht hat. Mhm. Und jetzt kommt's. Ich habe ja die Unterlagen abgeholt bei Alex und das bezahlt. Ich habe beim TÜV Süd für meinen Volvo, wie ihr alle wisst, 936 Euro bezahlt. <lacht> genau. Für den Opel Manta CC bei Alex habe ich 548 Euro bezahlt. Das heißt, knapp 400 Euro weniger. Und jetzt, TÜV Süd, habt ihr was geraucht? Hey, ganz ernsthaft? 400 Euro, das ist so eine Frechheit. Die Frechheit ist nämlich, ich sage dann zu Alex, äh, und also gibt's, ist ganz klar, wo die 400 Euro herkommen. Erstmal dieses vollkommen überteuerte Datenblatt, was nicht hätte notwendig sein müssen, mhm. weil eine Datenabfrage reicht in dem Baujahr. Mhm. Und dann diese Frechheit zu sagen, nee, ich mache eine Paragraph 21 also eine Vollabnahme, mhm. eine 23, und eine Abnahme eine 29, ne? und eine 29, mhm. das ist halt unsere Vorschrift. Mhm. Das ist aber keine Gesetzesvorschrift, weil eine 29 ist in der 23 schon beinhaltet, automatisch gesetzlich. Das ist eine ja? cash vorschrift Das ist eine cash genau. Ja. Das heißt, ich fühle mich vom TÜV Süd echt nicht abgerippt. Ja, also, ganz ernsthaft, das machen die ja nicht nur mit... Also sagen wir mal so, ey, das ist eine dumm gelaufen damals, weil ich... Aber ich, Ganz hätte ehrlich,
0: ja mit, der, mit der Masche kannst du ja nur noch TÜV machen, wenn du in der Nähe eines Geldautomaten bist. Weil kein Mensch denkt, dass er die Kohle
1: raustun muss, wenn er TÜV macht. Nee. Also ich, nee. für so ein Auto. Nee, da kommst du nicht drauf. 900 Euro. 936 Euro. Und ganz ernsthaft, TÜV Süd, wenn irgendeiner da zuhört, ne, lass das, das ja. führt zu nichts. Weil ich werde alles dran tun weiterhin diese Geschichte zu erzählen, damit ihr so wenig wie möglich Autos prüft und die Leute abzocken könnt.
0: Ja, geht nicht. Sowas, sowas ja. geht nicht, Leute. Ich meine, das ist halt auch, also machen wir uns nichts vor. Ich finde auch, ähm, was hast du jetzt bei Alex bezahlt? 548
1: Euro ist schon viel ich, Geld. ist schon
0: viel Geld. Ne? Ja. Ist, schon viel Geld ja. ähm, ist von mir aus auch gerechtfertigt, ist im Zweifel auch Arbeit hinter und dann hat man es aber auch alles sauber. Ich weiß auch, dass du das immer alles absolut sauber haben möchtest, damit eben auch derjenige, der so ein Auto kauft, bei dir keine Probleme hat nachher, äh, kommt ja auf dich zurück. Von daher machst du es halt auch so. Aber das ist eben ein Preis, aber 900 Euro, Leute, sorry. Also Nee, nee. Und, nee. und ich glaube...
1: Ich musste das nochmal loswerden, ja. weil ich habe mich... <lacht> ich habe zu Alex, ich habe nur gelacht. Ich habe mir rausgelacht und gesagt, ey, Alter, mit 400 Euro hätte ich auch was anderes machen können, weißt du? Ja. So, ne? ja. Also, ich meine, das ist viel Geld.
0: Ja, die, die, also die würde ich mir im Zweifel auch wiederholen. Das würde ich dir noch erzählen, diese Geschichte. Weil du ich würde nicht, da nichts wiederholen. Naja, ist,
1: ist,
0: ne? ja, ist halt die Frage. Ne? Also wenn dies, hat man das so in Auftrag gegeben, aber gut, komm. Ist eine müßige Diskussion. Ähm, fragt da vorher nach und wenn ihr das Gefühl habt, dass das eben darauf hinausläuft, dass er alle drei äh, Dinger machen möchte und euch damit 900 Euro gehen lässt, dann lasst das.
1: Genau, lasst das. Und. Ja, genau. Fragt nach, was kostet das denn? Und ähm, wenn ihr hier in Hamburg seid oder in der Umgebung, ich kann euch nur einen Tipp geben, weil dann sind auch die, das kam ja noch dazu, wir haben ja drüber schon gesprochen, es ist ja nicht nur, dass ich da 936 Euro bezahlt habe, sondern danach habe ich ja noch komplett falsche Unterlagen gekriegt, ja, weil es falsch war. Ja, ja weißt das du? war auch noch das Also Thema, ja. überhaupt nicht gekonnt, keinen Bock gehabt, das ist einfach richtig scheiße, sowas. Ja, richtig stimmt. scheiße. Und ganz ernsthaft, wenn ihr Bock habt auf richtig gute Unterlagen, auf wirklich, der kennt die Gesetze auswendig, geht zu Alex geh zur ultramar mach da deine Vollabnahme und dann hast du auch Ruhe hinterher.
0: So, nebenbei gibt es sogar noch was Leckeres zu essen und zu trinken.
1: Boah, und wie? Diese Woche? Boah, mhm. diese Woche. Die haben immer so geile Fischgerichte, ne? Diese Woche hatten sie so, das hieß Lachs, Salt and Pepper mit so grobem Salz drauf auf so Süßkartoffelfries. Ja,
0: das hatte ich doch beim letzten Mal, als wir mal bestellt haben. Ah ja, genau, das, das gab es wieder super. mit so einer
1: Curry-Mayonnaise. Oh, das war habe ich diese Woche zweimal gegessen. Oh, Mann,
0: ja, ist und gut. ich bin total vorsichtig, weil ich finde, Lachs ist halt auch so ein Ding, ne? das kann ja. so oder so schmecken. Ja. Mega, als nee. ich das jetzt mal genau gegessen habe. Ja, du, habe. aber ganz ernsthaft. Kennst du da ja nicht mit.
1: Die, die Oldtimer-Tankstelle, das ist immer, du, du bestellst ja ein Essen hier so ein Imbissbude. Alter, das ist Sterneküche. Das ja. ist der Hammer. Ist ja? so. Ist ist echt so. lecker. Ne?
0: Ist so. Ja, aber hier in der Garage hat sich ja auch eine Menge
1: getan. Genau, als ich hier heute herkam, äh, ja. Ja, zwei Autos haben uns verlassen heute. Ja. Der weiße Mercedes 280 SE, der geht nach München. Der schöne 126er. Genau, der Herr, der, der Herr P, sag ich jetzt mal, muss ich ein, ein älterer Herr kam. Der kam extra mit dem Auto aus München, hat sich den Mercedes angeguckt, hat ihn gekauft und ist mit dem Auto wieder zurück nach München gefahren. der hm. mhm. Mercedes, der kriegt jetzt noch andere Reifen mhm. und noch ein Gutachten und so weiter. Und der hat, kam dann raus, der hat sich schon mehrere angeguckt das letzte Mal war so oft? Ja. das letzte Mal war er in Potsdam und er hatte den Händler, war auch ein Händler, dreimal gefragt, ob das Fahrzeug wirklich rostfrei ist. Ja, ist alles garantiert. Und dann kam er hin und der hatte, der hatte wohl vorne am Kotflügel ähm, über der Stoßstange, da war schon so, so eine Rostblase. Da war ja. die, die ist ja natürlich alles gelaufen im Moment. Und ich habe mich so ja, gefreut.
0: <lacht> ich finde das immer witzig, da sagen manche ja tatsächlich, also wenn, wenn der Lack, das noch zusammenhält, weil ja. es ist nicht mehr als der Lack, der das genau. zusammenhält. Wenn das, das so aussieht, ja. wie so ein Rosenkohl ja. darunter, dann ist da ein Loch drin, Leute. Du und da sagt der ein oder andere tatsächlich, es gibt ja Leute, die sagen, das wäre Flugrost. Ey Leute, ja. Flugrost
1: ist was anderes. Ja, das ist eine Kleinigkeit. Das, was mich so gefreut hat, das war heute zweimal, das ist so Garage 11 Balsam für mich. Er hat dann gesagt, wissen Sie was, und er ist den weiß nicht mal Probe gefahren. Mhm. Ich habe ihn angeguckt, ich habe einmal Motor mhm. gestartet, ich mhm. wollen Sie eine Runde fahren? Ja, nee, das brauche ich gar nicht, ich vertraue Ihnen. Und hat dann gesagt, wissen Sie, ich bin so froh, dass ich jetzt zu Ihnen gekommen bin. Das ist mit Abstand der Beste von allen, die ich mir angeguckt habe. Tja, Geil. Ja. Und dann hat er mir noch erzählt, wie schön er meine Homepage findet die Bilder gut das höre ich öfters, da freue ich mich immer. Und eine Stunde später kam hier ähm, ein älterer Herr mit seinem Sohn rein, die haben sich den TR7 angeguckt. Die haben ein TR7 angefangen zu restaurieren, was natürlich, <lacht> ja, das Problem ist, du ja. kaufst ein Restaurierungsobjekt und für welches Geld der Welt willst du, weißt du, was kostet ein Auto zu restaurieren. Das Problem ja, das ist das der restaurieren T
0: eines TR7, der ja einen Marktwert hat, in gutem Zustand, wie man hier sieht, von 10.000 10 Euro, 000 Euro. Äh, kostet aber die Restauration dasselbe wie von einem Auto, was 100
1: kostet. Genau. Also von daher, ja. Die haben sich ihn angeguckt und auch die haben gesagt, sie haben sich schon mehrere angeguckt jetzt, ich meinte der Letzte, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie schlecht der war. Und auch da, ach, das ist toll, das ist der Beste, den wir uns angeguckt haben. Habe ich heute zweimal gehört und beide Autos sind auch verkauft worden. Da habe ich mich total gefreut drüber, über das Lob auch. Und der Vater war geil, guckt mich immer so an, dann kenne ich Sie nicht aus dem Fernsehen? <lacht> nee, der sieht ja. mir nur ähnlich. Ja. ich gesagt, nee, Sie meinen den Helge. Ja, <lacht> Ja, war geil. Nee, war schön. Die zwei haben uns verlassen und dann sind auch schon wieder zwei neue gekommen. Gestern ein Alfa Romeo Giulia Sprint GT von 1964.
0: Ja, eine Kantenhaube, die du schon mal angekündigt hast. das Auto ist hast, nur schön.
1: Ja, der ist... Schön. Wow. Ich habe mir den heute nur, ich gucke mir den, der steht hier neben uns gerade. Der ist einfach, wenn ein Auto, das ist schön. Nur schön. Ich wir gar nicht mitfahren, sondern nur schön. Nur ja,
0: ja, die Details an dem Auto, die, die Farbkombination, dieses Weiß und dann innen im in, in, in rötlichen Leder. Dunkelchrom. Ähm,
1: Superschön. Das und alte Armaturenbrett, große Lenkrad. Ja, und auch, und auch der, der
0: Zustand vom Chrom. Also ähm, es sieht ja, wie soll ich das sagen, es ist nicht so wie eine neu verchromte Stoßstange, die irgendwie nee, nee. komisch aussieht. Nee, nee. Sondern das passt alles, das ja. ist ein Auto, was äh, in einem wirklich ja, traumhaft anzusehen im Zustand ist, ja. muss man sagen. Echt und
1: weil wir Italien Days haben, ist heute noch ein Langia Beta monte carlo zweite Serie gekommen. Ganz selten in Schwarz, Uni. Ja. Hm. So, das ist passiert diese Woche. Achso, was noch passiert ist, ich, da hatte mich mal jemand angerufen, ich sage jetzt gar nicht, wer, der hatte einen Jaguar XZS zu verkaufen. Mhm. Ja, mhm. Den Wagen ähm, hat er mir beschrieben mhm. und er hatte den gekauft in in diesem Jaguar und Land Rover Classic Kompetenzzenter. Mhm. Ich glaube, in Müllermann in der Ruhr sitzen. kann das sein? Oder mhm. in Bochum, irgendwo da unten. Mhm. Ja? Für viel Geld. So. Ich glaube, das hattest du schon mal hab erlebt. Habe ich erzählt. Mhm. So, genau. Dann da habe ich zu ihm gesagt, ja, von den Eckdaten her, was sie mir so erzählen, ist es zu teuer, das will ich nicht verkaufen. Dann rief er mich diese Woche an und sagte, er wird gern vorbeikommen, ich soll mir das Auto angucken. Soll einfach einen Preis sagen, soll einfach weg. Ich weiß nicht, ob es Geld braucht, keine Ahnung. Ist so, alles klar, kommen Sie vorbei. Er kommt mit dem Auto hier reingefahren, ein Jago XJS in dunkelblau, Uni, mit dunkelblauem Leder. Mhm. Wahnsinnig mhm. schön. Also in einem wahnsinnigen optischen Zustand. Mhm. Oh, okay. Wirklich wie neu. Daneben steht mein weißer Volvo, der Flying Brick, der 240 GLT. Ich nehme ein Lackschichtenmessgerät und brauche ungefähr 30 Sekunden, um zu sagen, puh, da haben wir mal ein Problem. An diesem Jaguar gab es nicht eine Stelle, die unter 500 Mikrometer waren? Und Das ist mal ein ordentlicher Lackaufbau. Ja, pass mal auf. <lacht> unter 500 gab es keine Stelle und jetzt kommt es. Beide Schweller gespachtelt aber so dick, dass mein Gerät bei 3 mm Error. steigt das außen geht in INF, ich habe ja mhm. die Salutron, ne? mhm. so. Er hat das nicht so verstanden. Habe ich gesagt, pass auf, ich das Lackschichtengerät und setze es aufs Volvo-Dach. 88,5 Mikrometer, Erstlack halt. Genau. Dann habe ich mir erklärt, dass sein Dach ungefähr das 5,5 bis 6-fache an Material schon drauf hat. Und dass unten die Schweller, wenn die auf 2 mm, 3 mm höher das, das ist ja 30-, 40-fache an Material. Beziehungsweise das Problem ist einfach, wenn ich Spachtel habe, ich weiß ja gar nicht, was dahinter ist. Ja, mach, machen wir vor was? die Frage, warum ist da Spachtel?
0: Genau, machen wir es anders.
1: Wo kommt das Auto her? Deutsches Auto? Holland. Holland. Nee, pass auf, was ich jetzt sagen will mit ja. der ganzen Story. Ja, ja. Er hat für sau viel Geld einen Jaguar gekauft mit einem Kilometerstand, der übrigens nicht nachweisbar war.
0: Ja, das hast du mal erzählt.
1: Bei Jaguar Deutschland, bzw. Land Rover, in diesem Kompetenzzenter, mhm, ja? mhm. mit Gutachten, mit mhm, allem. Mhm. Und ich stehe hier und zerflücke ihm die Kiste in 30 Sekunden. Und dann habt sie ihm gesagt, das Auto ist vielleicht 18,9 wert und jetzt kommt es ganz hart für Sie. Ich würde das hier nicht verkaufen. Und ja, warum? Ist egal, soll nur weg zu irgendeinem Preis. Dann habe ich gesagt, ganz ernsthaft, ich verkaufe nur Autos, ich gucke mir ein Auto an, habe ja schon oft erzählt, und frage mich, würde ich dieses Auto für mich kaufen, wenn ich diesen Typ suchen würde. Und ihren Jaguar würde ich mir nicht kaufen. Ganz einfach. Der ist mir zu schlecht. Tja. Und jetzt das Schlimmste an der Sache ist, das Auto sah aus, jeder hätte sich in das Auto verliebt. Ich gesagt, wow, wie geil ist der denn? Der Lack hat geklänzt. Wirklich Wahnsinn. Aber, ganz ernsthaft, ich habe da nee, gestanden nee, und gesagt, nee. was machst du jetzt? Was sagst du den Menschen? Nee. Ich habe ihm gesagt, wir tun... Normalerweise würde ich das Gutachten nehmen und würde, ähm, auch wenn ich es vor einem Jahr gekauft habe, würde sagen, passen Sie auf, schicken wir mir das jetzt hier, ist ein neues Gutachten, das sind die Lackstärken und so weiter. Nehmen Sie mal Stellung und vernehmen Sie mal Stellung zu Ihrem Verkaufspreis auch. Ich meine, sorry, das ist doch so beschiss.
0: Ja, vor allem, also das, was dahinter steckt, ist ja für den einen oder anderen, der diese diese Lackschichtengeschichte vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann. Man darf halt nicht vergessen, es geht nicht darum, dass dann besonders dick und toll Lack drauf ist, sondern es geht darum, dass so ein Auto dann wahrscheinlich auf die relativ günstige Art und Weise restauriert wurde von der Karosserie her. Das heißt, der war mal sehr schlecht. Dann haben sie ihn, ich sage mal, durchgeschliffen, wahrscheinlich überall unterschiedlich, haben alles verspachtelt, um quasi einen Auftrag zu machen, damit sie eine glatte Fläche bekommen. Das kann man alles viel, 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 viel hochwertiger und teurer machen. Wurde aber billig gemacht. Und dann wurde darauf gejaucht, so viel Lack in Anführungsstrichen, einfach Lack drauf gejaucht, weil bei einer 500er ähm, Stärke ist es ja so, dass da wirklich Dickspachtel drauf ist. Nee, es, sorry, das ist, das ist noch oder 500, 500 oder hat tatsächlich dreimal lackiert. Zweimal reicht schon.
1: Also wenn du zweimal, Boah, wenn das du zwei, ist schon viel, war schon viel. Ja, wenn du ein Lackierer, du, wenn du das mit Hand lackieren, also uh. sag mal, wenn das ganze Auto jetzt 500 Mikrometer durchgängig gehabt hätte, da hätte ich noch gesagt, ja, hätte man vielleicht ein bisschen dünner lackieren können, aber okay. Aber dieses Auto hat ja viel zu viel Ausreißer gehabt, mindestens 500 da, 700 da, 800 und dann gespachtelt halt so, dass ich es gar nicht mehr messen kann. Und jetzt die Frage, kann ich es nicht messen, weil war da eine Beule, die weggespachtelt genau. worden ist oder, und das ist ja halt das Schlimmste, ist dahinter Rost gewesen und ja. ist der Rost nicht fachgerecht weggemacht worden, ja. dann wird es halt geklettet, lackiert, und in vier, fünf Jahren hast du einen Blumenkohl, kommt die Scheiße da raus. Genau,
0: sagen. oder, wie sagt man so schön, im, im, im Jargon, im Autojargon, da fällt eine Kachel ab, ja, genau. <lacht> wenn dann nämlich so der, die quasi der, der, der Spachtel aufplatzt, das ja. gibt es auch, also da gibt es echt manchmal so, so Auswüchse, dass man wirklich so, auf einmal so ein einen Schlitz sieht in der Karosserie und denkt, wie kann das denn kommen? Und wenn man dahinter guckt, ist das wirklich dick Spachtel, die man quasi wie eine Kachel abziehen kann. Ja. Also das hat mit Professionellen natürlich gar nichts zu tun. Naja, und bei
1: so einem Auto, bei so einem High-Class-Auto, sage ich mal, ähm, schickt sich das einfach nicht. Ne? Nee, und vor allen Dingen, er sagt dann, ja, aber, er war dann so, ja, aber ich habe den doch dabei bei diesem offiziellen, bei diesem Center gekauft. Da ich gesagt, ganz ernsthaft, meine Erfahrung über die Jahre ist, jeder kocht nur mit Wasser und es ist egal, was über der Tür von Schlitt hängt. Ist egal, ob da, ähm, weißt du, ich meine?
0: Ja, und das Schlimme ist halt, dass meistens diese Großen, ähm, die, ich sag mal, die wollen brauchen natürlich Marge. Also die gehen eben nicht mit 1.000, 2.000, 3.000 Euro bei einem Auto nach Hause, sondern die wollen halt bei so einem Auto, 10. was auch immer der gekostet hat, mindestens mal locker 10 verdienen. Da, so, und Verdienst macht man im Einkauf, also kaufen die sich so ein Auto, haben vielleicht auch nicht den Sachverstand, ich meine, muss man aber haben, ganz ehrlich, die auch die, das erwarte ich, bei so einem, bei so einem Art Händler erwarte ich, dass der ein Lackschichtenmessgerät hat und genau dokumentieren kann, was mit dem Auto war. Sorry, anders geht das nicht. Sonst dürfen auch die, also sonst, wenn ich da arbeiten würde, würde ich sagen, ich verkaufe so ein Auto auch nicht. Geht nicht. Also ja. was auch immer da war. Ja, aber witzig, wo du Jaguar sagst. Ähm, ich habe heute, äh, nee, oder diese Woche, ähm, einen coolen Jaguar gesehen, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ähm, ob das mal, also ist, sind Zwölfzylinder Jaguar ein Groschengrab?
1: Oh, kommt
0: also hier ist ein später, und zwar ähm, ein 93er Jaguar Daimler Double Six, ein 6 Liter V12 mit dem neueren Motor, also ähm, 311 PS, der hat ja auch Power, der fährt sich schon sehr, sehr gut. Es ähm, ist, ist bei Mobile drin, hat 166.000 gelaufen. Das Sympathischste an dem Auto, abgesehen davon, dass es eine schöne Farbkombination ist, außen schwarz, innen beige, das Sympathischste für mich war eigentlich die Kassetten in der Mittelkonsole, denn äh, Derjenige ist auf jeden Fall drei Fragezeichen-Hörer ja. <lacht> mit seinem Kassettenradio. Ähm, und so ein Auto, klar, 6,5 ist wenig Geld. Ne? Ähm, ist das etwas, ein Auto hat TÜV neu, also hier steht, er hat viele Rechnungen dabei. Ähm, ist, ist, kann man sowas fahren? Was meinst du? Zwölf Zylinder, Jaguar?
1: Für den Preis siehst du doch als Rest-TÜV-Auto an. Ja. Hat ja. neuen TÜV. Und machst nee,
0: kein. Stimmt gar nicht. Sorry, steht bei, TÜV fällig. Und TÜV kann man so im Auto natürlich nicht. Nee, von dann
1: Finger weg. Mm. Bist du verrückt. Nee, mm. mm. TÜV warum haben sie das nicht neu gemacht? Mm. Weißt du? Mm. Hat ja einen Grund. Mm. Ja. Wahrscheinlich einen schwerwiegenden Grund.
0: Ja, Den man auf den ersten
1: Blick von außen wahrscheinlich nicht sieht. Nee, wahrscheinlich ja. nicht. Wäre ja. ich vorsichtig. Also, ich wusste, so klar, ein Zwölfzylinder ist ja logisch. Die mechanischen Teile, die da drin sind, das ja, ja, ist eine Menge mehr ja, wie ein Zylinder. So, und dementsprechend kann natürlich da auch was kaputt gehen oder man hat da auch, ähm, ja wie soll ich das sagen, ähm, also ich hätte da Manschetten vor, für mich wäre das nichts. Weißt du, was ich schön finde? Hm? Ich finde eigentlich ich freue mich immer wieder über Autos, die so überschaubar sind. Hm? Also Volvo 240, da machst die Haube auf, da hast du diesen ewig gebauten BF 230er Motor drin, so, weißt, es ist halt so überschaubar, auch in der Dimension, was sich erwartet, wenn was kaputt geht. Ja, so, und du mhm. hast ein Auto und kann maximal musst du halt einen neuen Rotblockmotor besorgen. Mhm. Und der kostet jetzt auch nicht die Welt. Mhm. Ja? Aber mhm. besorg dir mal so einen neuen Jaguar-Motor und der kostet dann irgendwie. Ja, das ist doch recht. Ich, das kostet der Motor als Ersatzteil. Soll ich mal schätzen, wenn du das Ersatzteil heute anfragen würdest, mhm. kostet der 25 Mille so ein Motor.
0: Ja, ja, das ist ja? Ja, ja, klar. so.
1: Klar. Oder wenn das Getriebe kaputt ist. Ja, bist du, bist ja. so, also die Kosten, die so ein Ding produziert, dieser, dieser Kaufpreis ja es ist gar nichts eigentlich der Kaufpreis ist Nee, der Kaufpreis ist nur, nur dafür, mhm. nee, der ist nur dafür da dass das Fahrzeug ähm, den Besitzer wechselt ja ja gut Na? beschrieben
0: sehr gut beschrieben sehr ja. gut beschrieben wo du gerade sagst simpel ähm, wir hatten ja diese Woche äh, ein Auto der scheint verkauft zu sein äh, gesehen ähm, Ein cooles Auto ein Polo Steilheck Fox Fox erste Hand unfallfrei in diesem Uni Grau was irgendwie gut ist ja. ähm, mir ich, ich hatte das gar nicht mehr so drauf dass das Auto wirklich so schlicht war also äh, wir reden von dem Steilheck in Anführungsstrichen erste Serie mit den runden Scheinwerfern vorne ja. ähm, kein, natürlich kein rechter Außenspiegel ähm, so ein Auto hatte auch kein Handschuhfach ähm, und was ich nicht wusste ist sagte mir mein Kumpel mit dem ich drüber gesprochen habe der hat auch Tageskilometer Tageskilometerzähler also selbst den nee. haben die genau und dann
1: hat er hinten der hat ja auch keine Hutablage sondern als Hutablage dient nur ein Segeltuch mit vier Ösen, was eingespannt wird. Ja. 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 Ich, Polo Fox fand ich immer cool. Der Frank hatte mir das geschickt und ich habe dann gesagt, ach komm, da rufe ich mal an und habe mir mal ähm, so angeguckt, habe mir die Unterlagen kommen lassen, habe mal mit dem Besitzer gesprochen. Ja, er hatte meinen Namen gegoogelt, weil ich über ebay Kleinanzeigen angerufen hatte. Ihm war klar, dass ich Händler bin. Ich weiß nicht, ob er keine Lust hat, das Auto mich zu verkaufen. Ich habe gesagt, okay, würde mich interessieren. Ähm, ähm, man muss dazu sagen, das Auto steht sehr lange. Also er hat es gekauft aus dem VW. Er ist selber Verkäufer im VW-Autohaus, so mhm. war es nämlich. Und das Autohaus hat ihn in Zahlung genommen und er hat ihn eben abgenommen.
0: 33.400 Kilometer genau, gelaufen?
1: aber vor 10 oder elf Jahren schon. Mhm. Und so lange steht das Auto. Mhm. Das heißt, er hat selber gesagt, den kannst du mit dem Schlepper holen, damit sollte man jetzt nicht nach Hamburg über die Autobahn fahren, mhm. weil da mussten erstmal alle Flüssigkeiten ja, raus, eine
0: Riemen runter, die Reifen. Man, man konnte das auf dem einen Bild total
1: sehen, wenn du den
0: Reifen angeguckt hast. Der Reifen war an der Seite komplett porös. Also ja, ja, Ist ja, der ja. Noch, die, überhaupt noch die Luft gehalten? Das ja, ist schon ja, ein Wunder. Ja, ja,
1: ja. So, gut, ich habe da hab mit ihm gesprochen. Ich gesagt, pass auf, interessiert mich. Und ähm, du, bei mir steht nicht verkauft. Der ist noch nicht verkauft.
0: Ähm, interessanter,
1: aber bei mir, guck mal. Bei mir steht verkauft. Ich habe hier die Anzeige noch drin. Hm. Na gut. Ich kann mir die hier noch angucken. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann gedacht, okay, da muss man ja tatsächlich ein bisschen was investieren in den Wagen. Das heißt, der braucht ja eine komplette Inspektion mit Auspuff, Reifen, alle Flüssigkeiten, wahrscheinlich einige Kunststoffteile, Wasserschläuche. Vollabnahme? Vollabnahme. Die Bremsen kannst du komplett machen. Richtig. Garantiert. Kann, Richtig. du auseinandernehmen. Da also, ja. hinten hat der Trommeln, das ist nicht so teuer, die Teile. Nö, es ist viel Arbeit, aber es trotzdem kommt ist... was zusammen. Ja, ja, genau. Ich glaube mal, bis der wirklich fertig ist, gehen da nochmal zwei Ta Mille rein. Ja, ja, genau. Ich hätte so. es auch gesagt 1500, aber zwei Mille sind auch schnell weg. Zwei Mille sind dann weg. so Und es hat einen Kaufpreis von 3950. Und ich habe gesagt, okay, ganz ernsthaft, wenn das ein Garage 11-Auto ist, so, er hat ein H-Kennzeichen, hätte er ja auch. Mhm. Ich würde irgendwie 8,9 dran schreiben oder so. so. Mhm. Mhm. Würde viele sagen, oh, spinnt der, aber ist ein einmaliges Auto. Unterbodenbild habe ich mir schicken lassen. Ist auch wirklich gut. Der ist
0: ist top, ein ja, ein richtiges Top-Auto. Ja.
1: Er hat auf dem Dach eine Stelle, da ist der Lack kaputt komplett. Mhm, da hat man versucht, Vogelkot wegzumachen. Einfach durchpoliert, ist der Lack kaputt. Was auch blöd ist, vielleicht kriegt das mit Spot-Repair hin. Was ganz dumm wäre, ist, wenn man das Dach lackieren muss. Das nimmt dem Auto nämlich eine relativ große Fläche vom Erstlack und dann kippt der Wert, finde ich, von so einem mhm, Fahrzeug. Ja. Jaja, also, sagen, ne? ist also schwierig. Mhm. Und dann habe ich geschrieben, ähm, ja, okay, fände ich alles super. Ob wir am Preis was machen können? Da kam eine so bescheuerte Antwort.
0: Ja, die war, die war tatsächlich spannend, weil, ähm, also in dem Kontext spannend, wenn man bedenkt, was du machst, wie lange. Ja. Ähm, weil ich habe sie auch noch im Kopf, aber du wirst wahrscheinlich gleich sagen, wie sie war. Die, ähm, die, die, also ich
1: fand die Antwort ähm, irgendwie, ähm, wie, wie soll ich sagen? Wie soll man das nennen? Also, also sie klangen halt so ein bisschen also sie klang so ein bisschen
0: belehrend. Also ja, so nach genau. dem Motto, wenn man einen Oldtimer kauft, dann verhandelt man den Preis nicht oder so stand da, glaube ich. Ne? Dann ist der Preis nicht wichtig oder so. Irgendwie so.
1: Genau, ähm, da stand, der Preis ist nicht wichtig bei einem Oldtimer, sehe das doch so. Entweder hat man Bock auf das Auto oder man lässt es. Viele Grüße. Äh, ja. Was? Ja. Gut. Ja. Ähm, ja. ja. Wir sind nicht zueinander gekommen. Das ist schon mal klar. <lacht> <lacht> naja, guck mal, weißt ja. du, ähm, ich. So, ne?
0: Ja. ja, ja. Ja, also nachvollziehbar auf jeden Fall. Trotzdem irgendwie ein einzigartiges Auto. Und ja. äh, jeder hat an diesem Polo-Steilheck auch irgendwie Erinnerungen, mhm. finde ich. Ne? Das ist so ich ein, fand den ein immer schön. typisches Schick.
1: Auto. Das ist ja ein Shooting-Break eigentlich. Ja, ja. Der ist so. Ja. Ja. Er ist vom, design-technisch ist der weit vorne, finde ich, der war. Äh, ab ja, hast du recht.
0: Apropos Shooting Break, ich habe dir das ja auch gerade gezeigt. Ähm, also im Juli werde ich in Spanien sein und werde mir ein paar Autos angucken. Und ein Auto, über das ich immer wieder hinweggegangen bin und jetzt gesagt habe, nee, ich muss ihn mir doch unbedingt angucken. Äh, ein Opel Rekord Caravan 1.7S. Ähm, ein Caravan C. Caravan C. Mhm. Und dann aber zwei Türe, also oder sagen wir mal drei Türe. Also ein Kombi mit quasi zwei langen Türen, dann sogar in einem Ausstellfenster in der Mitte quasi und dann kommt der Gepäckraum. Ja. Ein Wahnsinnsauto ja. und dann in so einem typischen damaligen ja Uni Grau, also äh ähnlich, ja. Ja, ähnlich nicht, aber so im Grunde Uni Grau ähm, und dann innen drin dunkelrot. Dunkelrot sitze natürlich ohne Kopfstützen, dieses typische drei Lenkrad, alles, ich sag mal ziemlich original, kein besonders guter Zustand, wenn man das hier auf den Bildern sieht, aber eben sehr original. Ich werde ihn mir in jedem Falle angucken, weil ich glaube, solche Autos, die gibt es einfach auch nicht. Also Nein. es gibt sie nicht mehr.
1: Nee, ich habe mal so einen verkauft. Boah. Ein Portugal Reimport, der Was war Zustand du? 2+, Plus. der war Boah. so ein Beigeton und auch Boah. innen drin dunkelrot. Und er hat damals eine sehr prominente Person gekauft, die damit in Berlin heute noch im Alltag fährt. Oh. Und der hatte guten Kontakt zu Route 66, damals war das noch Jens Borgmann, mhm. und der kam, hat sich das Auto anguckt und hat gesagt, okay, so und so, alles klar, pack, kaufen wir für den Kunden. Und ich bin den Wagen gefahren, das war ein 1900er, mhm. und ich hatte selber damals ähm, als Alltagswagen Volvo 145, bin mhm. ich gefahren, mhm. Kombi, ein mhm. bisschen Opel gefahren, musste dann leider sagen, wie Komfortabel und wie gut dieser Opel fährt. Stark. Gegenüber dem Volvo. Der Volvo Stark. ist echt eine Bauernkiste dagegen Stark. gewesen. Dieser Opel 1900, dieser Opel Rekord C, der fuhr so kultiviert. So, ich kann es gar nicht sagen, vom Geräusch her, von den Bedienkräften her. Ich mhm. war wirklich, also ich bin kein Opel-Fan, ich habe auch nie einen gehabt. Aber das Auto hat mich nachhaltig beeindruckt von seiner Qualität. Also das, was es gemacht hat, dieses einfache Fahren hat es extrem angenehm gemacht. Und dagegen fand ich meinen Volvo plötzlich ruppig. War ganz komisch. Ne? Wahnsinn. Was, was, was hat sowas damals gekostet? Wie lange ist es her? Ich, boah, ich habe den verkauft vor 14 Jahren. Ja. Vor 12, ja. 13, 12 ja. Jahren. Ja. Und der hat, ähm, der hat äh, damals schon, ähm, boah, ich müsste nachgucken, irgendwas mit 10.000 Euro gekostet. Mhm. Mhm. Der war aber in einem wirklichen Absoluten Top-Zustand.
0: Ja, ich glaube, der hat seinen Wert dann noch gedoppelt jetzt. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Für ein
1: Auto gibt Schwer
0: zu sagen, es gibt genau.
1: Es gibt. gibt äh, da kannst nicht. du keinen Marktpreis für Google. Nö, da kannst du, das da ist auch, du auch. Guck nicht mal, genauso hier mit dem Lancia Beta Monte Carlo in Schwarz. Es gab Beta Monte Carlo zweite Serie, gab es irgendwie 1500, 2000 Stück. Und wie ich jetzt heute gelernt habe, gab es maximal 100, überhaupt 100 Schwarze.
0: Ja, wir sind da eben ein bisschen drüber weggegangen, ne? ja. der, der Beta Monte Carlo ist so ein Auto, ich mochte den von der Form her immer, das ist ja so ein kompaktes Auto, wenn man den auf Bildern sieht und keinen Größenvergleich hat, sondern nur vor Hintergründen denkt man, der ist, wer weiß, wie groß, in Natura ist der eher zierlich, ja, aber, aber
1: stattlich, also irgendwie so, bullig. Wie soll man das sagen, bullig, bullig genau. breit, steht satt auf der Straße, ist kürzer wie ein VW Polo, ein aktueller. Ja, Wahnsinn, ne? ne? Ein Mittelmotor. Witzig, ähm, witzige Anekdote, was viele nicht wissen werden. Eigentlich sollte das ein Fiat werden. Und Entwicklung. Ne? Nee, nicht der Nachfolger, glaube ich okay. nicht, sondern die größere Variante, weil ah, okay. der Entwicklungscode war X120. Ah. Fiat x X1 120 Und der Motor ist auch ein 2-Liter-Motor. Mhm. Und das ist der 2-Liter-Motor, der auch damals parallel im Fiat 132 eine große Limousine war. Oder auch im Fiat Spider oder ah, unter Das okay, ist ja, der, ja. der Lampreti-Motor mhm. mit den zwei oben liegenden Nockenwellen. Und ähm, 120 PS hat er hier. Mhm. Der hatte mal 120, mal 118, mal 116. Mhm. Ich glaube, das lag hauptsächlich an den Abgassystemen, mhm. wie viel PS der hatte. Und ähm, der Beta Monte Carlo, und muss es ja Zeit, 1980. Das Auto ist 41 Jahre alt. Mhm. Und dafür ich ist der, der zeitlos total, vom Design. Total, total. farina Farina Entwurf. Ja. Und auch bei, das, ist das erste Auto, was bei Pininfarina entworfen und auch produziert worden ist. Und er lebt eigentlich davon, von diesen matt-schwarzen Elementen, dieser matt-schwarzen Front, das ist ja eigentlich der italienische Bocca Negra, ne? Ja. So, ja, auf, ja, Deutsch gesagt. Ja. <lacht> auf Deutsch gesagt? Ja, auf der Deutsch gesagt ist gut. Der italienische ja. der Bocca, Bocca Negra. Negra, auf Deutsch gesagt. Genau, und eigentlich ist es in Schwarz blöd. Am besten sieht er aus in weiß oder hellen Metalliclacken, weil dann diese ganzen schwarzen Kontrastteile rauskommen. Stimmt. Wobei Und in schwarz schluckt er das alles. Stimmt.
0: Ne? Stimmt. Wobei er sieht natürlich so sehr aus wie aus einem Guss. Ja. Und was total auf den zweiten Blick erst auffällt, der hat an einer Seite Scheiben, wo gar keine Scheibe notwendig wäre. Hinten? Also genau in, in, also an hinten, den Finnen praktisch. Hinten quasi an den Finnen ist eine ja. Scheibe, die aber quasi nicht innen von außen trennt, sondern einfach nur. Außen da von ist. außen. <lacht> genau. Ja. Ne, eigentlich auch da, was einen dynamischen ne? Sinn macht. Das bestimmt, ja, das ja. bestimmt. Klar. Aber irgendwie Schwachsinn. Irgendwie Schwachsinn. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht, dass der Schulterblick dadurch erleichtert wird, weil der, die, die Dome sind ja immer noch viel zu breit. Ja. Also, ich glaube, da ja. kannst du nichts durchsehen. Aber das Auto ist tatsächlich, finde ich, super sexy. Also, es ist ein richtig tolles Auto, macht unheimlich. Ähm, ja, macht unheimlich her und ist sehr sympathisch in der Größe. Der Zustand ist,
1: ist ein Schweizer Auto gewesen. Ah, okay. Schweizer also Erstauslieferung. Okay. Der Zustand ist halt sehr geil, weil er ist rostfrei, unfallfrei und ich habe es vorhin durchgemessen. Viel Erstlack, ne? Fast alles Erstlack. Hinten der Heckdeckel, also die Motorhaube ist ja hinten praktisch, die auch zur Seite aufgeht, also ganz lustig. Mhm. Ähm, der ähm, ist lackiert und vorne am Kotflügel ein Teil ist lackiert, mhm. relativ dünn, aber so um 300 Mikrometer. Mhm. Und auch lustig, vorne der Kofferraum ist riesig. Da kannst du einen Samson Koffer reinschmeißen. Ja, da passt tatsächlich sogar Jens rein. Ja, haben wir nicht ausprobiert? Ja, nee. Boah, meine Knie, ich komme nicht mehr raus.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich, ich würde es auch nicht machen, weil ich habe ein schlechtes Erlebnis. Mich hat mal einer aus Spaß äh, in den Kofferraum gesperrt. Ähm, also ich sollte da mal reinklettern und dann hat er zugemacht. Und es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Es waren wahrscheinlich nur fünf Sekunden. Ähm, seitdem ist gar nicht, möchte ich nicht erleben. Also einfach auch nicht ausprobieren. Also nicht mal ausprobieren.
1: Ist ja dafür gar nicht gedacht.
0: Nee, natürlich nicht. Aber du musst halt immer Vertrauen haben zu demjenigen, der sich auch gleich wieder raussetzt. Mach ich nicht. Nee, kriegst du mir nie rein. Auf jeden Fall hast du recht. Riesig. Ähm, da passt richtig was rein. Der Kofferraum ist größer als viele Kofferräume bei, äh, bei einem Auto, was den Motor vorne hat. Also ja. viel, viel größer ja, sogar. Ja. Das ist riesig. Ja, ja auf nach Italien damit. Sie. Ja, wir beide ähm, überlegen jetzt gerade die Rallye mitzufahren, ne? Ach, haben wir noch recht
1: drüber gesprochen? Nee. Ach, wollen wir das machen? Also, ich hätte schon Bock dazu. Die Hamburg-Rallye mitfahren? Genau.
0: Ja. Genau. Und Daniel hat uns ja Auto gefragt. Denn? Ich glaube, das müssten wir dann tatsächlich mal überlegen, weil es ist ja alles immer so ein bisschen wer ist wetterabhängig. Ein Fahrer, wer ist Auch das ich, können wir von mir aus auswürfeln. Oder wir ähm, stimmen, lassen das abstimmen. Unsere Hörer stimmen das ab. Welches Auto und nee. wer fährt? Nee, nee, nee. 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 Ich das bin, geht zu weit. Ich bin
1: ein sehr guter Rallye-Beifahrer. Gut, dann bin ich auch gerne Fahrer. Mache ich gerne. Ja. Ähm, die Hamburg-Rallye ist so eine Schnitzeljagd vormittags. Ne? Richtig. Boy. Ich bin ja schon mitgefahren. Tja. Ja, ich, äh, <lacht> ja ich, ich glaube,
0: das Problem bei so einer Rallye ist immer, ähm, dass du erst... Wenn du das erste Mal mitgefahren bist, dann ist das alles komisch. Beim zweiten Mal so richtig kapierst du, wie es geht. Also ich, ich bin da ja auch einmal mitgefahren bei der 150er Rallye. Und als ich das erste Mal mitgefahren bin, habe ich nachher halt gemerkt, dass mir nach hinten raus die Zeit davon rennt, weil ich alles so gut wie nur wirklich machen wollte. Und das ist halt so ein Punkt, da musst du nachher ein Feeling für bekommen, weil wenn die alle dann schon äh, also, weißt du, ich äh, am Zielort ankommen und schon ihr Bier offen haben und du bist immer noch dabei, um ja, ja. Quatsch zu suchen, dann ist der Spaß halt weg. Ne? Nee,
1: ich bin ja schon viele Rallyes gefahren, so oldtimer rallyes mhm. aber so ernsthafte dann auch und dann auch richtig mit Rotboken und Stoppuhren mhm. und mhm. hier mit ne, so, mit Zeiten und so weiter. Das finde ich ganz gut, aber hier, das ist keine Roadbook-Rallye, sondern...
0: Nee, das ist anders.
1: Ja, ja und ich weiß nicht, sollen wir das echt mitfahren? Ja, ich finde, das machen wir mal
0: ähm, irgendwie. Äh, ich ich glaube, auch die Menschen haben gerade unheimlich Bock auf solche Geschichten, weil das ja die ersten Dinge jetzt sind, die wieder möglich sind. Ist das so. Ähm, ja, ja, man merkt das schon.
1: Also gut, ähm, wir müssen uns überlegen, welchem Auto wir fahren. Ne? Ja. ja, ich bin
0: letztes Mal mit dem G Cabrio gefahren. Das war ganz witzig, weil das so vom Wetter her ganz ruhig war. ja. Ähm, war ja. aber so ein paar Sachen, also war zum Beispiel so ein Ding irgendwie einparken rückwärts und das ist mit dem Auto halt irgendwie total blöd, mit dem Reserverad da hinten dran und so. Das ist richtig. Machst du vorher ähm, ab? Machst du vorher ab? Ja, gute Idee. Ja. Machen ja viele Der Mustang
1: andere. ist zu laut,
0: ne? Ja, Mustang gibt also könnte man, nee, aber das, das ist auch, nee. nee. Wir werden was finden. Also gibt es ja, gibt's ja ein bisschen Auswahl. Haben wir mal Mini. Das geht immer. Das geht immer. Da muss du mir nur das Fahren beibringen. Aber ich glaube, da gibt es auch keine Spezialität. Verdammt, ne? nee. Das ist alles gut. Ne? Ja, wir spielen nee. jetzt eine Runde Quartett Roulette. Und wieder ein cooles Ding mitgebracht. Hier, guck mal. Super, aus oben oh, mit der Opel-Studie vorne drauf. Geil. Das hast du gleich erkannt. Ne? Da ja. ist auch ein riesen Opel-Zeichen drauf. Richtig. Nee, das ist, wie selbstbewusst ist bitte die Größe des Opel-Zeichens. Das Auto ist aber auch cool. Ja, das sieht schon cool aus. Ist ja. nicht,
1: sogar Manta, diese Studie auch?
0: Ah, wenn du das sagst. Ich meine ja. Ja... Es ist ein traumhaftes ähm, Quartett, wie ich finde.
1: So, zieh mit, mal ein... mit. 32 Blatt mit Extrakarten. Also 34 Blatt. Kann man noch drauf schreiben. Ich glaube, da sind auch echt keine doofen Autos dabei. Oder doch? Nee. Ist was Cooles? Ja. Okay. Ich gebe dir einen Tipp. Ja. Aber nee, das ist so... Aber auf jeden Fall hat dieses Auto auch hinten so eine Glasscheibe. Genau wie der Beta Monte Carlo. Da gibt es nicht viele, die das haben. Also auch
0: seitlich? Hm? Ähm, okay, das ist aber auch auf jeden Fall ein Italiener. Ja. Ähm, und das ist das Maserati schon wieder? Ja. Ähm,
1: Fängt mit B an, hört mit Ora auf.
0: Ja, genau. maserati ja, ja, Lustig, der Auto. Merak ist
1: ja die gleiche Form. Ja. Und bei Merak sind hinten keine Scheiben drin. Genau. Der, genau. genau, der hat nur dieses Streben, genau. Der Bohrer hat aber auch dann unter Glas auch seinen fetten Achtzylinder. Ja, und cool. der Merak hat ja nur einen Sechszylinder, den sieht man aber gar nicht, das ist zu. Beim Bora hängt der Achtzylinder unter Glas darunter.
0: Genial. Komplett. Genial. War das ein Maserati Achtzylinder?
1: Ja, das ist eine eigene ja. Entwicklung. Okay. Maserati Maserati den gab es ja als, hier steht 4,7, bin ich mir gar nicht sicher, gab es einen bora nicht auch, es gab ja zwei, es gab einen 4,7er und einen 4,9er, es gab beides. Boah. Das Geilste beim Bora sind übrigens die Radkappen. Ja, Radkappen sind ja Alufelgen sind das Rad mit. Ja, so, sind Radkappen das sind auf Alufelgen. Ach, cool. Und so einen der aller, allerersten davon, so einen ganz geilen Grün Metallic, den hat gerade Movisti stehen in Frankfurt, der Volker. Ah, okay. Wenn du auf movisti.de gehst, mit V geschrieben, kannst du ihn angucken. Ein Traum. In Grünmetallik, weil der hat ja so Edelstahlteile. Apropos Movisi. Der hat ja hier unten. <lacht> ah ja, muss ich auch noch. Der, das sieht man hier gar nicht. Hier unten ist ja auch Edelstahl, die Kante, ne? Ja. Ja, ja. ja Movisi, da stand auch der TR6. Und ähm, ich habe dann Volker eines Morgens. Das ist der TR6, wo ich. Ähm,
0: ja, ja, wo du schon dein Herz verloren hattest. Ja. ja,
1: dann habe ich Volker angerufen und habe gesagt: Sag mal, Volker, was ist eigentlich mit dem TR6? Ja, der ist jetzt verkauft. Oh, so dann habe ich gehabt. gesagt. Oh, bin ich eine Sorge los. Ja. Und dann kommt's. Dann sagt er, ja, der Käufer war eigentlich da wegen dem dunkelblauen TR6PI und hat dann gesagt, nee, der Zuschauer von dem gelben ist so toll, ich kaufe den gelben. Und hat dann gesagt, aber das hässliche Hardtop machen Sie runter, bevor ich den abhole. Okay. Ey, Alter, das Hardtop... Ist das Besondere an dem Auto? Das war frisch restauriert. Mhm. Und ich finde den mhm. schick mit dem Hardtop. Mhm. Dann habe ich gesagt, was ist denn mit dem Hardtop? Ja, ähm, das hat er ja gekauft habe ich direkt abgekauft. Nee, ne? Ja. <lacht> ich habe das Hardtop von diesem TR6 gekauft. Nee, ne? Das steht natürlich jetzt noch in Frankfurt. Jetzt muss ich das Hardtop irgendwie herkriegen. In den Smart passt das nicht rein. Nee. <lacht> nein. Aber der, vielleicht, wenn wir einen Transport haben, der da vorbeifährt, vielleicht hat ähm, in seinem Riesentrailer der Dings Platz, um das Hardtop mitzubringen. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal einen TR6 Hardtop. Jetzt fehlt mir nur der TR dazu. Ja. Geil, ne? Ja, muss dann ja auch die Farbe sein nach Möglichkeit, ne? Oder was auch geil aussieht also es muss eine helle Farbe sein mhm. und dann mit dem schwarzen Hardtop in mhm. Weiß sieht es auch geil
0: aus ach das Hardtop ist komplett
1: schwarz also komplett ist schwarz. kein Gelb dran ne? nee nee das Hardtop war normalerweise wenn man das googelt und sich das anguckt tr 6 mit Hardtop das war immer eine Wagenfarbe eigentlich mhm. aber die haben das bei der Restaurierung schwarz gemacht komplett auch alle Dichtungen alles neues komplett frisch restauriertes Hardtop Macht auch Sinn, weil der Scheibenrahmen ist original beim TR6 nämlich immer schwarz. Der ist nicht in Badenfarben, mm -hmm. mm -hmm. vorne der. Mm -hmm. ja? So also sieht das ja gut aus das ist, ja, total einfach Genau, oder? richtig. Nee, ich habe nur noch das, ich habe leider nur das Hard auf dem Fahrzeug gekriegt. <lacht> Geil, ja, ich, ne?
0: Ich sagte das gerade mit dem Smart, weil er schrieb nämlich diese Woche auch. Man wisst ihr, schrieb diese Woche, ähm, hier habe ich auch noch einen Smart. Äh, den könnt ihr dann gemeinsam mit dem, äh, mit dem Triumph abholen. Da war der Triumph wohl noch nicht verkauft. Ähm, ja, witziger Smart auf jeden Fall, ein Bravo-Smart.
1: Ähm. Ja, so ein, so ein 10 Jahre Anniversary-Modell, ne? genau. dieses Sondermodell. Genau. Wow, muss ich ehrlich sagen, wow, war sportlich eingepreist, ne? Ja, klar, komm. Ja, <lacht> ja. Auch für das Modell, ja. das ist ja schon ein paar Jahre alt, ne? Ja. Und das ist aber eine coole, Die haben eine coole Ausstattung, die sind
0: relativ volle Hütte. Aber auch immer schöne Autos da, ne? Insgesamt, finde ich, oder? Der, der Movisti. Volker? Ja, ja Movisti man, ist ein, oh man, Movisti oh man, ist ein
1: Tipp. Volker hat ein oh. gutes Gefühl für schöne Autos.
0: Ja, ja, ja ich sehe das auch immer. Und vor allem der hat doch so einen schönen
1: Panda noch, so einen alten.
0: Und er hat jetzt gerade einen E30 Cabrio bekommen, habe ich gerade oh, gesehen. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja. 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 Auch, auch in einem Wahnsinnszustand. Ja. So, komm, ich, mal gucken, was ich für eine Wahnsinnskarte hier nochmal rausziehen kann aus diesem... Ähm, Horizontal-Quartett, da weiß ich überhaupt nicht, wie ich das in Instagram verpacken Das ist ja soll. auch
1: geil hier. Die solltest du ziehen, die gerade. Ja?
0: Komm, <lacht> ich, ich zieh mal die hier. Ah ja,
1: okay. Hast die gezogen, oder was? Ich weiß nicht, nee, nicht ich, glaube nicht. ich nee. glaube nicht. Ah, hier ist der Brickley noch drin, wie geil. Ähm, ja. ja, wie kann ich dich
0: oh. den erraten lassen? Ähm, ich versuch's mal. Also es ist in jedem Fall ein italienisches Design auf einem deutschen Auto. Ja. Es ist deutsche Technik im italienischen Gewand, sage ich mal. Obwohl du dann sagen wirst, nee, ist es nicht. Aha. Es ist nämlich eigentlich deutsches Design, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, was? Ja, ja was? Ist, Jetzt bist du völlig du. raus. Ne? Ja. Jetzt müsstest du es wissen. Ist auch ein V8? Äh. 230 PS. Ach hier, ein Bitter. Genau.
1: genau. 230 PS sind ja genau. Also sind die, Dipl die Diplomatwerte. Genau, PS, genau. amerikanischer, 5,4 Liter, Liter Smallblock ist ein bitter -S cd Genau, es ist ein Bitter-CD. Der hat ja ein italienisches Design. Also er sieht aus, er ist eine ganz freche früher Maserati-Kopie, aber genau. ist äh, nicht von früher oder Maserati entworfen. Genau, deshalb ne? sage ich das so. Es ist ein ja. italienisches
0: Design, aber im Grunde hat, würde ich sagen, Erich Bitter dieses Fahrzeug designed ähm, wobei er ähm, deutliche Vorbilder hatte, wie man sehen kann. Ja, aber es ist ein schönes Auto. Ne? Total, ein sehr schönes Auto, Total ne? ja. Und, und Bitter waren ja... Also lange Zeit lang waren Bitter, finde ich, im Verhältnis sehr günstig.
1: Ja, aber ist vorbei. Ähm,
0: ist vorbei. Das Einzige, was bei den Dingern immer noch schwierig ist, und weiß ich gar nicht, wie es beim CD ist, ähm, beim Diplomat auf jeden Fall, dass die dann teilweise so ein, ja, ich sag mal vom Cockpit her, einfach Großserie, ne? Ja, klar, natürlich. Ja, und das der ist halt...
1: Der Spätere hier, der SC, hat dann irgendwie Opel-Senator-Teile drin. Genau. Und der, die machen sich, das ging ja auch nicht anders. Weil dafür sind diese Hersteller zu klein, als dass das Geld da gewesen wäre, da Eigenentwicklung zu betreiben so und das muss ja finanzierbar bleiben. Da stand jetzt hier 60.000 D-Mark Neupreis, das war, das war schon richtig viel, viel. Geld. aber wenn das dann so ins ganz Spezielle geht und so, dann hätte er 70 oder 80 kosten müssen, mhm. das ist ja absurd, das ist ja mhm. Quatsch. Aber
0: grundsätzlich eigentlich dankbare Autos, weil durch den ähm, Chevy-Motor, der ja problemlos ist, weil jedes Teil davon gibt es überall aus dem Chevy-Regal, ähm, sind diese Autos, wenn die, wenn die nicht mal schlecht waren oder schlecht restauriert wurden, eigentlich technisch dankbar und tolle Autos optisch.
1: Ja, ich habe mich allerdings nie damit wirklich aus... Ich habe nie einen verkauft mich nie so richtig damit beschäftigt, inwiefern... Man ein Bitter CD gut am Leben erhalten kann, also alle mhm. Teile kriegt, leisten. Mhm. Ich sage mal wenn man Zierteile bekommt mhm. oder so. Da gibt es wahrscheinlich eine Clubszene, die sich darum kümmert, keine Vermutlich. Ahnung. Vermutlich.
0: Ja. Ja. Vermutlich. Ich habe das auch immer das Gefühl, das ist so ein Auto, was tatsächlich auch so in Clubs ähm, sehr gut organisiert ist, weil das ist schon. Ähm, die äh, Riese
1: vom Bauer gebaut worden, glaube ja. ich auch.
0: Ne? Ich glaub, ja, 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 ja. Das ist schon ein, äh, ein Exot auf jeden Fall. Ne? Ja, ist richtig. Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, äh, gehen wir jetzt ins Wochenende. Ich fahre jetzt ähm, auf den Geburtstag meines Patenkindes. Und du so?
1: Du, ich ähm, weiß auch nicht. Machst noch ein paar Bilder von Monte Carlo, ich würde ich mache sagen. noch ein paar ne? Bilder von Monte Carlo und dann entfleuche ich hier auch.
0: Sehr gut. Ja, dann äh, würden wir mal sagen wieder. Bis zum nächsten Mal. Ne? Bis bald. Tschüss. Ciao.